0: Scrittura creativa, episodio 27 Ciao, un benvenuto da Carmen La Terza a questo nuovo episodio di scrittura creativa, tecniche e spunti di riflessione per scrivere meglio. Oggi parliamo del romanzo rosa, vediamo come scrivere un romanzo rosa, quali sono le caratteristiche di questo genere così diffuso e apprezzato. Quando abbiamo parlato dei generi della narrativa, i generi del romanzo, abbiamo detto che Il rosa, come altri generi, ha delle caratteristiche ben precise che il lettore si aspetta di ritrovare nei testi che legge e che quindi lo scrittore deve rispettare. Se vuoi scrivere quindi un romanzo rosa o romance, così come viene anche definito, che piaccia ai tuoi lettori, devi sicuramente conoscere le regole alle quali il romance si rifà perché altrimenti deluderesti le aspettative del tuo pubblico. Allora cominciamo innanzitutto a vedere qual è la storia di questo genere. Le origini del genere rosa risalgono ai primi del Novecento in Inghilterra, quando vengono pubblicati i primi romanzi d'amore che traggono già degli elementi che erano presenti nei testi di Jane Austen, soprattutto per quanto riguarda l'analisi dei sentimenti, e poi univano questi sentimenti ad una ambientazione storica, magari con un tocco di mistero. Le progenitrici del romance sono Georgette Heyer e Constance Haven, ma la scrittrice più famosa che poi ha determinato il successo del genere è sicuramente Barbara Cartland, un'autrice longeva e prolifica, pensa che ha scritto più di 730 romanzi. Tra l'altro nell'ultima parte della sua vita, lunghissima perché ha vissuto quasi cent'anni, eh, amava vestirsi totalmente di rosa, come a incarnare nel colore dei suoi abiti, del suo look, il genere del quale lei era diventata sicuramente la portavoce. È proprio a Barbara Cartland che dobbiamo la codifica di certi schemi ricorrenti di questo genere letterario, come per esempio la presenza di una protagonista femminile, bellissima, virtuosa, che si innamora di un uomo bello, ricco e nobile. Negli stessi anni in cui il romanzo rosa si diffonde in Inghilterra, questo avviene anche in Francia, dove troviamo una coppia, un po' sui generis, costituita da due fratelli, Jean-Marie Petit Jean de La Rosière e il fratello Frederic. Quindi una donna e un uomo, due fratelli, che sotto lo pseudonimo collettivo di Delis danno origine al filone rosa, anche nella narrativa francese. Poi dall'Inghilterra i successi della Cartland arrivano oltreoceano e sbarcano quindi negli Stati Uniti, dove, come spesso accade, le case editrici, molto più attente al lato commerciale della diffusione dei libri, fiutano le potenzialità di questo genere e lo spingono, lo promuovono. Tanto che negli anni 50 è proprio negli Stati Uniti che nasce la prima casa editrice specializzata esclusivamente in romanzi rosa, che è la Harlequin, che esiste ancora oggi. In Italia il genere rosa si affaccia un po' dopo, comunque negli anni 30 già abbiamo la prima collana in Italia dedicata ai romanzi d'amore, la biblioteca delle signorine, si chiamava così questa collana, edita dalla casa editrice Salani e poi soprattutto negli anni 30 cominciano ad essere pubblicati i romanzi di Liala che è sicuramente la scrittrice di romanzi rosa più famosa di casa nostra. Liala è uno pseudonimo, uno pseudonimo tra l'altro coniato da Gabriele D'Annunzio per la scrittrice Amalia Liana Cambiasi Negretti Odescalchi. Anche Liala ha scritto moltissimi libri, anche lei ha avuto una vita lunga e intensa e con i suoi libri ha venduto milioni di copie. Teniamo conto che per il panorama editoriale italiano sono numeri molto importanti. Negli anni 70 in Italia arrivano finalmente anche i testi delle autrici straniere perché si comincia anche a tradurre i testi stranieri, quindi anche i testi delle scrittrici francesi o inglesi o statunitensi arrivano in Italia e nel 1981 nasce la famosa Harmony che tutti conosciamo, una collana di romanzi rosa che ancora oggi è come dire, il nome per antonomasia dei romanzi rosa, che nasce nell'81 proprio come joint venture, come unione tra la Mondadori italiana e la Harlequin statunitense. Tra l'altro, una curiosità, il nome Harmony deriva proprio dall'unione delle prime sillabe di queste due case editrici, perché Har sta per Harlequin e Mon sta per Mondadori. Oggi la Harmony esiste ancora, anche se è passata sotto il marchio della HarperCollins, e continua a pubblicare circa 50 nuovi titoli ogni mese. 50 nuovi titoli ogni mese. Questo ti fa capire quanto è diffuso il genere rosa, quanto è apprezzato, perché ovviamente una casa editrice che pubblica un così alto numero di titoli ogni mese, sa benissimo che questi libri saranno letti, comprati, acquistati. C'è un pubblico molto vasto che ama i romance ed essendo i romance facili da leggere, leggeri, una narrativa di consumo, se ne leggono molti. Veniamo quindi alle caratteristiche del genere rosa, che cosa fa classificare un libro come appartenente a questo genere. Il rosa, come ti ho detto, viene detto anche romance, è un genere letterario... Direi sicuramente conservatore perché all'interno di questo genere il pubblico che per la maggior parte anche se non in maniera esclusiva è costituito da donne è un pubblico che non cerca novità ma al contrario è un pubblico che si aspetta di ritrovare alcuni elementi ricorrenti. Il primo elemento fondamentale del genere rosa è sicuramente il tema centrale di ogni libro che è l'amore. Il tema centrale di un romanzo rosa è la storia d'amore tra i due protagonisti. Può essere un amore contrastato, negato, nascosto, vietato, dimenticato, ritrovato, insomma qualsiasi forma di amore ma deve essere amore. Poi tutto il resto ruota intorno a questo cardine centrale. Altro elemento ricorrente e fondamentale nel genere rosa è una trama semplice. Se in altri generi letterari gli autori si affannano a strabiliare i lettori proprio con trame intricate, con intrighi internazionali, con complicate genealogie familiari, con colpi di scena spiazzanti, ecco nel romanzo rosa invece tutto questo non c'è. La trama è semplice, perché? Perché le lettrici non vogliono doversi ricordare che cosa è successo magari a pagina X per capire che cosa invece succede adesso a pagina X. Y. Le lettrici del genere romance, le lettrici che amano il rosa, vogliono immergersi in una storia semplice in cui sia facile immedesimarsi e di cui si possa seguire lo svolgimento senza dover prendere appunti, perché la lettura di un romance è prima di tutto svago e leggerezza. Terzo elemento caratteristico del genere rosa è una ambientazione da sogno. La storia, o almeno parte di essa, deve essere ambientata in un luogo inconsueto, in un luogo esotico, in un luogo lontano dall'ordinario. Questo si intende con ambientazione da sogno. Soprattutto deve essere un luogo lussuoso, un luogo esclusivo, perché, torniamo al discorso di prima, leggere una storia ambientata in un anonimo paese di provincia in cui magari la protagonista deve assolvere a tutte le incombenze quotidiane reali non fa sognare non fa staccare la spina ciò che invece le lettrici dei romance vogliono ancora altro elemento caratteristico del genere rosa è la ricchezza di dettagli Infatti, per compensare la semplicità della trama, il Rosa ama le descrizioni, ama le sfumature e si sofferma sui dettagli. I particolari degli ambienti, degli abiti, delle descrizioni fisiche e anche caratteriali. Questo è ciò che le lettrici cercano e ciò che permette loro di immaginare compiutamente la vicenda nella loro testa. I dettagli rendono una storia verosimile e quindi facilitano l'immedesimazione. E poi infine ultimo elemento ricorrente necessario per un buon romance è sicuramente il lieto fine, e vissero felici e contenti. Il lieto fine nel romanzo rosa è immancabile, è una certezza per le lettrici che scelgono questo genere anche e proprio per questo, perché almeno nei libri l'amore vince su tutto. Se vuoi approfondire la storia del genere rosa e le sue tematiche io ti consiglio un testo molto interessante e anche molto serio che si intitola Una galassia rosa ricerche sulla letteratura femminile di consumo che è edito da Franco Angeli. Io l'ho letto e l'ho trovato davvero molto interessante. Adesso dopo aver detto quali sono le origini del genere e le caratteristiche principali vorrei vedere con te come scrivere un romanzo rosa in dieci passi. Dal momento che qui parliamo di scrittura creativa a me interessa infatti capire come poter scrivere un romanzo rosa che funzioni. Il rosa non è un genere che si presta molto alle sperimentazioni perché abbiamo visto che è necessario rispettare alcuni elementi caratteristici. Chi legge romance non cerca colpi di scena, non cerca trame complicate, chi legge romance cerca un momento di pura evasione letteraria. Allora scrivere un buon romanzo rosa significa rispettare gli elementi che caratterizzano il genere e far sognare le lettrici. Questo è possibile seguendo dieci passi. Primo, «Scegli l'epoca storica e fai ricerche accurate». Un romanzo rosa può essere ambientato ai giorni nostri oppure in epoche passate. Nel primo caso si definisce rosa contemporaneo, nel secondo rosa storico. Se scegli di ambientare la vicenda nel presente non dovresti avere problemi per descrivere gli ambienti, gli oggetti, gli abiti, i cibi e così via perché è il presente che tu conosci. Dovrai soltanto preoccuparti che tutto quello che tu descrivi sia in accordo con la località geografica che hai scelto perché se scegli di ambientare la tua storia in Italia potresti descrivere alcuni elementi, alcune caratteristiche, alcuni abiti o cibi, mentre se ambienti la tua storia per esempio a New York potrebbero esserci alcune differenze, ma non dovresti avere problemi nel capire che cosa può essere inserito e invece che cosa no. La difficoltà maggiore è se scegli di ambientare la tua vicenda in un'epoca passata, perché in questo caso devi assicurarti di fare delle ricerche accurate per non commettere errori, errori grossolani per esempio nella descrizione di abiti, di ambienti, di abitudini. Il quadro storico di riferimento deve essere curato e ricco di dettagli, proprio perché come abbiamo visto la ricchezza di dettagli e la precisione delle sfumature è ciò che permette alle lettrici di immedesimarsi nella storia. Proprio per questo motivo non tutte le epoche storiche vanno bene, o meglio non tutte le epoche storiche rendono veramente bene come sfondo per una storia rosa. Per esempio le epoche troppo antiche a mio avviso non funzionano molto perché è più difficile per le lettrici immaginare di vivere per esempio tra greci e romani. È più facile invece ambientare la storia in un'epoca moderna, magari anche un'epoca non ben precisata, in cui però la protagonista vive una vita privilegiata. Questo sicuramente è l'elemento importante. Allora puoi scegliere come protagonista della tua storia una castellana, una principessa, una nobile donna. Queste sono protagoniste perfette per un romance storico. Puoi scegliere anche una popolana o una donna di basso rango sociale, a patto però che sia tale solo all'inizio del romanzo e magari per un caso sfortunato nel corso della storia poi lei deve scoprire magari di essere figlia naturale di qualche nobile di avere comunque ascendenze nobili e quindi risalire in un batter d'occhio la scala sociale sempre per il criterio che noi vogliamo dare alle nostre lettrici un'ambientazione da sogno una storia che faccia sognare e non la storia vera magari anche difficile combattuta di una donna del popolo secondo passaggio dopo aver scelto l'epoca storica devi scegliere un'ambientazione che sia da sogno l'abbiamo visto prima uno degli elementi caratteristici dei romanzi rosa è un'ambientazione da sogno cioè un'ambientazione diversa da quella comune che sia un luogo insolito soprattutto lussuoso elegante che possa far sognare L'elettrici. Può trattarsi di una grande città, purché la protagonista sia una donna che frequenta ristoranti e club esclusivi e quindi non sia una donna che deve arrabattarsi tra lo sciopero degli autobus e la mancanza di parcheggi, per fare un esempio. Da questo punto di vista, se tu scegli di ambientare la tua storia in Italia, potresti scegliere Milano, che è una grande città che ha un profilo glamour, un profilo internazionale, oppure Venezia, Firenze, che sono città in genere affollate di turisti innamorati. A mio avviso è molto meno efficace per esempio Roma o Napoli perché eh, sono città in cui gli abitanti notoriamente schietti, genuini, infrangerebbero ogni schema romantico che tu potessi costruire intorno ai tuoi personaggi. Piuttosto potresti pensare di spostarti all'estero dove la fantasia può immaginare una vita più fascinosa di quella di casa nostra allora vanno benissimo tutte le capitali straniere Parigi Londra New York sono ambientazioni ricorrenti spesso utilizzate proprio perché efficaci nei romanzi rosa se invece non ti piace un'ambientazione urbana quindi se non vuoi ambientare la tua storia in una città puoi optare per qualsiasi destinazione all'aria aperta magari una destinazione tipica delle vacanze, quindi spiagge tropicali, isolette, crociere o anche luoghi esotici, Attenzione però, per esotico si intende un luogo lontano, un luogo insolito, un luogo poco noto, ammantato di fascino. Allora potrebbe essere un ranch, potrebbe essere un paesino di pescatori affacciato su un fiordo, potrebbe essere un casolare immerso tra campi di lavanda, eccetera. Quindi un luogo insolito che possa far sognare. Non è detto che tutta la vicenda del tuo romanzo si debba svolgere in un'unica località. Potresti anche far viaggiare la tua protagonista, far spostare i tuoi personaggi, ma di certo lo svolgimento principale e soprattutto l'epilogo felice, quindi l'happy end, il lieto fine della tua vicenda, dovrebbero invece essere ambientati in una di queste località da sogno, in una ambientazione da sogno. Per descrivere i luoghi in cui decidi di ambientare la tua vicenda devi essere ricco di particolari perché le lettrici devono immaginare di essere proprio lì con la protagonista che è la loro Beniamina. Terzo passaggio, dopo aver stabilito l'ambientazione e la collocazione storica, devi creare la tua protagonista, che sia una protagonista forte. La protagonista indiscussa di un romanzo rosa è proprio il personaggio femminile. Allora crea una tua protagonista che sia credibile come donna, credibile nelle sue scelte, nei suoi pensieri, anche nelle sue debolezze. Quindi quando si dice di creare una protagonista forte non significa creare un personaggio senza errori, senza debolezze, senza incertezze, magari una donna fredda e cinica, una donna in carriera ambiziosa, una apatica, insensibile, no. Creare una protagonista forte significa creare un personaggio femminile forte, cioè un personaggio che le lettrici possano rispettare, un personaggio nel quale le lettrici si possano identificare. Questo è l'elemento principale. E per questo anche la tua protagonista non può essere una donna perfetta, perché nessuna donna è perfetta. Deve essere una donna con i suoi difetti, con i suoi errori. Ciò che conta è che questi difetti abbiano una spiegazione e soprattutto quella protagonista li ammetta quindi sia disposta anche a migliorare e a crescere Per esempio se all'inizio della tua storia la protagonista è una donna o sembra una donna fredda, distaccata, magari ambiziosa, nel corso della vicenda si potrebbe scoprire per esempio che ha avuto grandi delusioni in passato oppure che la famiglia ha riposto su di lei grandi aspettative e che quindi lei si sente schiacciata da queste aspettative familiari e quindi magari si nasconde dietro una corazza apparentemente fredda che lui il protagonista maschile invece saprà scalfire oppure all'inizio della vicenda la tua protagonista potrebbe sembrare apatica poi però si potrebbe scoprire che in realtà di notte scrive poesie canzoni d'amore quindi che ha una doppia vita e il distacco apparente che lei rappresenta Durante il giorno magari è solo uno schermo dietro il quale nascondere una grande timidezza. Insomma, devi creare un personaggio a tutto tondo, una donna vera, credibile, con tutte le sue sfumature. Quarto passaggio... Ovviamente dopo aver creato la tua protagonista devi creare il coprotagonista maschile, il coprotagonista è l'uomo di cui la tua eroina si innamorerà, non lo conosce ancora e proprio l'incontro spesso casuale fortuito tra i due è l'elemento che segna l'inizio della vicenda vera e propria. Per creare il tuo protagonista maschile hai l'imbarazzo della scelta, può essere un uomo ricco di successo, può essere un nobile elegante ma può anche essere un cowboy, uno sportivo, quello che conta non è il suo status sociale ma il fascino che lui deve trasmettere che deve essere travolgente. Può essere anche un personaggio con un lato misterioso, magari ha un passato torbido, magari ha avuto un'infanzia dolorosa, oppure può avere inizialmente un carattere schivo, un carattere introverso, ma in ogni caso deve essere un uomo indiscutibilmente bello, indiscutibilmente carismatico, indiscutibilmente affascinante. Il protagonista maschile di un rosa deve proprio essere un uomo per il quale si può perdere la testa un uomo che sa amare, che sa conquistare una donna, che corteggia, che ascolta, che sa cosa dire e quando dirlo, che sa cosa fare e quando farlo, insomma l'uomo dei sogni, l'uomo perfetto. E qui l'obiezione sorge spontanea, ma come la protagonista femminile deve essere una donna vera, credibile, con i suoi difetti, con le sue debolezze e invece il protagonista maschile deve essere l'uomo dei sogni, l'uomo perfetto? Sì, Sì, assolutamente sì, perché le lettrici dei romanzi rosa, come ti ho detto già prima, vogliono evadere dalla realtà. Hanno bisogno di immedesimarsi nella protagonista femminile, ma hanno bisogno di immaginare accanto a sé un uomo perfetto anche l'uomo che nella realtà non esiste ma almeno nei libri sì perché di uomini che non le ascoltano che non le corteggiano più o che non le hanno mai corteggiate ne conoscono a bizzeffe e molto probabilmente ne hanno pure uno accanto in casa quindi non hanno bisogno di vedere un uomo vero hanno bisogno di leggere una donna vera che però incontra l'uomo perfetto almeno per qualche ora durante la lettura del romanzo che hanno in mano vogliono sognare Quinto punto, crea l'antagonista. Non c'è storia d'amore che tenga senza un antagonista che si oppone all'unione tra i due protagonisti. In genere l'antagonista è un'altra donna che magari è invidiosa della protagonista per motivi lavorativi, per motivi personali, però potrebbe anche essere un antagonista uomo, magari un familiare, il datore di lavoro o un ex compagno della protagonista. A volte poi non c'è un vero e proprio personaggio antagonista, ma potrebbe essere che la protagonista stessa, l'eroina, senza volerlo, boicotta la propria storia d'amore, magari per mancanza di fiducia in se stessa. Allora se la protagonista all'inizio della vicenda non è ancora consapevole della propria forza, del proprio valore, potrebbe... Mettersi i bastoni tra le ruote da sola potrebbe, per esempio, lasciare campo libero a una rivale nella conquista del, del protagonista maschile, oppure potrebbe non presentarsi ad un appuntamento perché non si sente all'altezza, oppure potrebbe dare credito ai pettegolezzi e alle malelingue che sparlano dell'eroe, oppure potrebbe vergognarsi di se stessa, delle proprie origini. Quindi potrebbe essere lei stessa. Senza volerlo, antagonista della propria storia d'amore. Comunque un antagonista c'è e spesso il peggior nemico dell'eroina è proprio la sua parte più debole. Sesto passaggio crea una confidente o un aiutante. La protagonista non può fare tutto da sola. Ha bisogno di un'amica, più raramente è un amico maschio, con cui confidarsi. E da cui essere spronata. Può trattarsi dell'amica del cuore, dell'amica d'infanzia, potrebbe anche però trattarsi di una zia pimpante, di una nonna, di una vecchia insegnante. Comunque la presenza di una confidente rappresenta uno strumento narrativo molto importante, perché ti permette di esplicitare ciò che prova la protagonista. Infatti, mettendo in scena i dialoghi tra la protagonista e la sua confidente, tu potrai tirare fuori tutti i dubbi, tutti i desideri della tua protagonista potrai farla esprimere, potrai farla parlare e quindi lei stessa potrà fare chiarezza su ciò che prova per l'eroe, per il protagonista maschile e ciò che invece la frena nella realizzazione di questa storia d'amore. E la confidente sarà quindi una spalla, una figura saggia rassicurante che darà consigli che avrà una visione d'insieme, quella visione d'insieme che magari alla protagonista manca proprio perché la confidente è più distaccata e quindi riesce a vedere la vicenda nel suo insieme magari riesce a convincere la protagonista che non ha senso dal credito alle malelingue ai pettegolezzi o che è arrivato il momento di superare certi freni personali. Quindi è importante la presenza di una confidente perché ti dà modo di esprimere, fare esprimere esplicitamente le emozioni ai tuoi personaggi e poi soprattutto di dare una spinta alla protagonista. Quindi oltre ad essere una spalla per queste scene di dialogo, la confidente che tu crei può rivelarsi una vera e propria aiutante nei fatti perché può permettere alla protagonista di superare gli imprevisti e gli ostacoli anzi a volte l'aiutante può svolgere il proprio compito nonostante le resistenze della protagonista e quindi magari può aiutare la sua amica di nascosto o a sua insaputa proprio perché ci tiene che la sua amica realizzi il sogno d'amore. Settimo passaggio viene di conseguenza, bisogna creare degli ostacoli da superare, abbiamo infatti detto che l'aiutante può aiutare la protagonista a superare degli imprevisti e degli ostacoli perché ovviamente non c'è una storia d'amore che possa arrivare ad un lieto fine se non ci sono degli ostacoli nel mezzo. I protagonisti devono superare gli ostacoli affinché il lieto fine sia più soddisfacente. Gli ostacoli possono essere esterni, reali, per esempio la distanza geografica, la differenza di classi sociali o un impedimento lavorativo oppure un familiare che si oppone oppure il ritorno inaspettato di un altro personaggio, ma potrebbero anche essere ostacoli personali, intimi, caratteriali, psicologici, emotivi, per esempio uno scheletro nell'armadio, una incomprensione tra i due innamorati o false notizie che li allontanano. Comunque gli ostacoli ci devono essere, perché sono elementi narrativi forti, sono gli elementi che ti permettono di sviluppare la vicenda e di far cambiare strada alla vicenda anche in maniera improvvisa. Per esempio un colpo di scena può allontanare i due protagonisti e far temere il peggio, oppure al contrario una rivelazione alla fine può sciogliere tutte le resistenze e riunire finalmente i due protagonisti insieme. In fondo da quando Don Rodrigo ha messo lo zampino e ha impedito il matrimonio tra Renzo e Lucia noi sappiamo bene che un amore ostacolato diventa un amore più forte, almeno nei libri. Allora anche tu concentrati sulle difficoltà che i tuoi personaggi devono affrontare. Non concentrarti sui momenti felici, quelli verranno di conseguenza, anzi avranno più forza proprio se arrivano dopo il superamento di un ostacolo, quindi tu devi concentrarti nel creare tensione, la tensione giusta proprio perché la storia possa crescere a sufficienza fino al climax finale, quindi fino al punto di tensione massimo che arriva poco prima dello scioglimento finale. In effetti senza tensione non c'è scioglimento, senza ostacoli da superare la felicità dei tuoi protagonisti sarà meno intensa. Ottavo passaggio, scava nelle emozioni dei tuoi personaggi. Scrivere una storia d'amore presuppone conoscere le dinamiche delle emozioni e saperle esplicitare in parole. Questo però richiede una capacità di osservazione dei comportamenti umani e molto esercizio per riuscire a descrivere i sentimenti senza cadere nei cliché linguistici e stilistici. Allora, prima di scrivere il tuo romanzo rosa, se hai deciso di cimentarti in questo genere, se non l'hai mai fatto, io ti consiglio di dedicare del tempo proprio a sviluppare i tuoi personaggi, a scavare nella loro mente, nel loro cuore, per capire cosa pensano e cosa provano. Cerca di immaginarteli come se fossero persone reali che tu conosci molto bene. Scava a fondo nelle loro emozioni, chiediti come si comporterebbero in ogni tipo di situazione, come si comporterebbero nelle situazioni di vita quotidiana e poi come si comporterebbero in situazioni critiche, sotto pressione, di fronte ad un dolore, di fronte ad una perdita, oppure di fronte ad un'offesa o a una ingiustizia. Quindi immaginateli felici tristi, arrabbiati, delusi e pensa nel dettaglio cosa farebbero, cosa direbbero in ciascuna di queste circostanze, perché il modo migliore per narrare le emozioni, come abbiamo già visto in altri casi, è proprio quello di metterle in scena attraverso i comportamenti. Gli americani dicono show, don't tell, cioè mostra, non raccontare e quindi devi fare anche tu questo con i tuoi personaggi, devi mostrare le loro emozioni attraverso il loro modo di agire, attraverso i gesti, le smorfie, il tono di voce, gli sguardi. Solo così riuscirai a dare spessore ai tuoi personaggi, a comunicare ai lettori le loro emozioni ad un livello molto più profondo di quello che potresti fare solo descrivendo esteriormente i loro sentimenti e quindi riuscirai anche a coinvolgere emotivamente il tuo pubblico. Questo vale per ogni genere Narrativo, l'abbiamo detto, vale per tutti i romanzi, ma in un genere come il romanzo rosa che fonda la sua stessa esistenza proprio sulla comunicazione delle emozioni, sull'espressione delle emozioni, capisci quanto questo sia ancora più importante. Nono passaggio, fai crescere i tuoi personaggi. Abbiamo detto che l'incontro iniziale tra i due protagonisti segna l'inizio delle peripezie che poi essi dovranno superare per arrivare al lieto fine. Ma questo lasso di tempo che intercorre tra l'incontro iniziale e il lieto fine non deve servire solo a contenere una serie di imprevisti, una serie di difficoltà. È necessario che in questo arco di tempo i personaggi crescano e si trasformino. Del resto l'amore... Nella vita reale, noi lo sappiamo, è una leva potente che non lascia inalterati i cuori. Quindi i tuoi protagonisti che vivono una storia d'amore devono per forza subire una trasformazione. A volte sarà una trasformazione consapevole, a volte meno consapevole, ma deve essere una trasformazione netta ed evidente per il lettore. Una trasformazione che porti i tuoi protagonisti ad essere, alla fine del libro, molto diversi da come erano nelle prime pagine. Allora la tua protagonista femminile all'inizio magari apparentemente cinica poi supererà le paure dietro le quali si nascondeva oppure il tuo protagonista maschile all'inizio egocentrico e vanitoso poi imparerà ad essere generoso nei sentimenti e così via. L'amore deve cambiare i tuoi protagonisti, l'amore che essi vivono deve cambiare stravolgere in qualche modo il loro comportamento e quindi il loro essere. L'amore è capace di tirare fuori le doti nascoste, è capace di abbattere i pregiudizi, far superare le paure, e perché no, anche di far emergere fragilità e insicurezze che rendono i tuoi personaggi più veri e più credibili. In fondo il risultato a cui tu devi puntare in un romanzo d'amore non è quello di dimostrare che da soli I protagonisti sono perfetti, soprattutto la tua protagonista femminile non deve essere perfetta e completa già da sola, anzi al contrario la tua storia deve dimostrare che la felicità sta nella relazione, sta nella condivisione con l'altro, sta nell'equilibrio delle parti, la forza è nella coppia e non nel singolo. Infine, ultimo passo di questa lista di dieci passaggi per scrivere il tuo romanzo rosa, c'è sicuramente quello di creare un lieto fine. Anzi, io voglio suggerirti di creartene due e adesso ti spiego che cosa intendo. Di sicuro nel romanzo rosa, come abbiamo visto, il lieto fine è garantito. Le lettrici se lo aspettano e spesso scelgono questo genere letterario proprio perché sanno che finirà bene, sanno che almeno nel mondo immaginario dei personaggi di quel libro, le cose vanno a finire bene, i problemi si risolvono, le buone azioni vengono riconosciute, l'amore è ricambiato, cose che magari nella realtà, nella vita vera non succedono, nei libri perlomeno sì. Allora dopo una serie di ostacoli e di imprevisti la protagonista deve ricongiungersi con il suo amato, Se era timida e disincantata nei confronti dell'amore, nel finale deve finalmente sciogliersi e aprirsi completamente al sentimento. Il fatto però che ci debba essere questo lieto fine non significa che gli ultimi capitoli del tuo romanzo debbano essere scontati. Tu potresti inserire un primo finale, in realtà un falso finale, in cui le cose sembrano risolversi ma magari qualcosa ancora rimane irrisolto, oppure... La situazione che sembra felice, finalmente risolta, viene interrotta da un ultimo colpo di scena clamoroso che sembra mandare all'aria l'equilibrio raggiunto. In questo caso allora i tuoi protagonisti, che ora sono riuniti e innamorati, possono affrontare insieme questo ultimo ostacolo e proprio perché lo affrontano e lo superano insieme arrivano poi ad un finale ancora più lieto, quindi ad un lietissimo fine perché il fatto di aver affrontato insieme una nuova difficoltà li rende ancora più uniti, ancora più saldi nel loro amore. Allora tu potresti comunque decidere di scrivere il tuo romanzo rosa con un finale semplice, lineare, a patto che sia un lieto fine, questo è l'importante, però se vuoi arricchire il tuo testo potresti adottare la tecnica del doppio finale, quindi un primo finale che già risolve qualcosa e poi però viene stravolto da un colpo di scena finale, da un imprevisto finale per il quale è necessario che i due protagonisti agiscano insieme per arrivare al vero finale ancora più felice. Ora, io ti ho voluto elencare in questi dieci passaggi gli elementi principali che tu dovresti tenere in considerazione per scrivere il tuo romanzo rosa, se vuoi scrivere un romanzo rosa efficace, che piaccia al pubblico. Però la mia chiacchierata di oggi sul genere rosa non sarebbe completa se io non ti parlassi anche di quelli che sono i pregiudizi su questo genere letterario. Infatti, poiché i romanzi rosa presentano trame semplici, affrontano il tema dell'amore, oppure eh, poiché sono riservati quasi esclusivamente ad un pubblico femminile, spesso sono sottovalutati e spesso sono considerati una sorta di letteratura minore. Questo è un dato di fatto che va accettato così com'è. Però io vorrei fare qui una riflessione. È vero che i romance sono caratterizzati da uno stile romantico, hanno un linguaggio semplice, propongono schemi ripetitivi che hanno un lieto fine scontato, tutto questo è vero. Però il fatto che si tratti di letteratura di consumo, cioè una letteratura che si legge con facilità e che si legge velocemente, non significa in modo automatico che si tratti di testi noiosi o poco profondi. A mio avviso ciò che rende un testo noioso non è il genere a cui appartiene, quanto piuttosto la superficialità che può avere nella costruzione delle ambientazioni oppure la mancanza di un approfondimento psicologico dei personaggi oppure l'assenza di leve emozionali credibili nell'arco di sviluppo dei personaggi allora questi sì che sono elementi che per me rendono noioso poco profondo poco di valore un testo ma questo accade in qualsiasi romanzo in qualsiasi genere rosa giallo fantasy fantascienza non ha importanza il genere allora Se esiste un pregiudizio sul genere rosa, io lo devo dire perché è la verità, ma ti dico anche che dal mio punto di vista è un pregiudizio che non ha nessun senso, non ha motivo di esistere, secondo me dovrebbe invece esistere un altro tipo di pregiudizio. Io ho un forte pregiudizio nei confronti dei testi scritti male e lo affermo e lo dico, lo ribadisco, questo sì, io ho un pregiudizio nei confronti dei testi scritti male perché non dovrebbero nemmeno essere pubblicati, ma non ha importanza il genere a cui appartengo del resto il romanzo rosa come ti ho detto fin dall'inizio è uno dei generi più amati più venduti è uno dei generi che vende di più i numeri del mercato danno ragione proprio alle amanti del genere rosa e infatti molte case editrici organizzano collane specifiche proprio per questo genere o addirittura per i suoi sottogeneri quindi se ti vuoi cimentare nella stesura di un romanzo rosa oppure già ne scrivi Sappi che esistono questi pregiudizi, ma lasciateli scorrere addosso, non ti curar di loro e continua a scrivere. L'importante è che tu scriva testi approfonditi e che tu ti curi dei tuoi personaggi e del loro sviluppo. Infine vorrei concludere con una considerazione più generale su questo genere letterario sul romanzo rosa come abbiamo visto il genere rosa è caratterizzato da schemi ripetitivi schemi fissi per certi versi questi schemi possono costituire una traccia sicura un punto di riferimento per chi vuole scrivere un libro rosa però in certi casi potrebbero anche risultare dei limiti stretti quindi una gabbia una trappola per la fantasia per la creatività di uno scrittore se dunque tu vuoi cimentarti nella scrittura di un romanzo rosa ma hai paura che la tua storia poi risulti banale noiosa scontata il consiglio che io posso darti prima di metterti a scrivere prima di metterti all'opera è quello di leggere molti romans. Leggi, 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 soprattutto in un genere come questo infatti Ci può essere una grande discrepanza tra quello che può notare uno sguardo esterno che vede appunto solo gli schemi fissi, i tipi ricorrenti rispetto a quello che vede uno sguardo interno, uno sguardo approfondito che attraverso una lettura trasversale, attraverso la lettura di testi di autori diversi, coglie invece la ricchezza di tutte le sfumature possibili all'interno di questo grande contenitore che è il genere rosa. Allora solo leggendo molti romanzi rosa anche tu potrai renderti conto della varietà di tutti i sottogeneri possibili, di tutti gli stili di scrittura, delle potenzialità, delle descrizioni, degli archi di sviluppo dei personaggi, delle tensioni emotive Create dall'amore. L'amore è un sentimento unico, ma genera tantissime possibili e diverse tensioni. Solo leggendo molti romanzi rosa anche tu puoi capire quali sono queste possibilità e potresti anche capire quali sono le tendenze letterarie del momento. Ora, lo scopo non deve essere quello di cavalcare la tendenza in modo cieco. Allora, solo perché adesso vanno romance in cui il personaggio maschile. È un uomo ricco e in carriera, non per questo tutti i romans devono avere come protagonista maschile un uomo ricco e in carriera, però di sicuro conoscere la tendenza letteraria del momento ti permette di capire che cosa funziona in quella tendenza, che cosa fa di quei libri i più letti, i più comprati, i più apprezzati. Come abbiamo detto il romance è un genere nato agli inizi del Novecento e durante tutto un secolo ha saputo adattarsi all'evoluzione della società. Il romanzo romance contemporaneo non è certamente il romanzo rosa che leggevano le nostre nonne. Pur rimanendo fedele alla formula di base in cui si racconta un sogno d'amore con un lieto fine, oggi però il romance contemporaneo è capace di affrontare anche temi più realistici, temi come la gestione di una famiglia allargata o temi come la difficoltà di carriera che una donna incontra, perché appunto il romance ha saputo seguire, adattarsi all'evoluzione soprattutto del ruolo della donna nella società. Allora il lieto fine c'è, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, c'è ed è scontato, ma non deve essere inteso soltanto come il lieto fine della storia d'amore, cioè l'affermazione di un sentimento sopra ogni cosa. Un lieto fine può essere arricchito, oltre al nucleo centrale del sentimento, può essere arricchito anche da una realizzazione personale, da una realizzazione lavorativa, da una realizzazione sociale della tua protagonista. Quindi può essere un lieto fine ad ampio spettro, diciamo così. In questo senso capisci che il genere rosa non è più così fisso, così rigido dentro confini ben definiti. È un genere che si allarga, che può allargarsi, può può riuscire dagli stretti confini di una semplice storia d'amore e può contaminarsi con altri generi, per esempio con la commedia, con il romanzo d'avventura, con il romanzo storico, attraverso un processo fluido che è il processo proprio che caratterizza la distinzione tra i vari generi del romanzo contemporaneo abbiamo già detto che esistono generi si possono classificare i romanzi in diversi generi ma poi sarebbe sciocco pensare che questi generi hanno dei confini rigidi tra gli uni e gli altri i confini sono spesso superati valicati per una fluidità per una mescolanza di generi in fondo se il rosa ha da più di un secolo così tanto successo è proprio perché riesce a mescolare questi due elementi. Da una parte la presenza di elementi ricorrenti, le certezze della trama del lieto fine che il pubblico si aspetta, che sono una garanzia per le lettrici, dall'altra invece le infinite sfumature che ha ogni storia al suo interno, proprio perché. Si parla di sentimenti e i sentimenti hanno infinite sfumature, rappresentano infinite possibilità di sviluppo, di storie e di personaggi. Potremmo dire quindi che l'amore ha ben più di 50 sfumature e in questo caso sta a te trovare la tua. Bene, dopo questa lunga chiacchierata vorrei sapere qual è la tua esperienza con il romanzo rosa. Sei una lettrice, un lettore appassionato di questo genere o hai mai provato a scrivere romanzi rosa? E in questo caso quali elementi caratteristici del genere hai usato con più facilità e quali invece hanno rappresentato per te una costrizione o li hai vissuti come un limite per la tua fantasia o la tua creatività. Scrivimi come sai leggo sempre molto volentieri i tuoi commenti. Mi trovi sul blog librosa.com e su tutti i social sempre con il nome di librosa. Io ti ringrazio per avermi seguito anche oggi. Ti aspetto la prossima settimana con un nuovo episodio di scrittura creativa e nel frattempo ti auguro una splendida giornata. Un saluto da Carmen la terza. Ciao.